0: Ja, heute Morgen, ähm, es geht um, ja, es so, es geht ein bisschen auch um den Next Level, die nächste Ebene, ähm, vorwärts im Glauben, habe ich doch so formuliert. Ich meine, ähm, wenn man so, wahrscheinlich, wenn wir hatten die Zeit miteinander hier zu so reden in diesem Raum, ähm, wir sind also, alle, alle so unterschiedlich, so von unserer, vielleicht unsere Prägung, denke ich, Bildung, alles Mögliche, Familienhintergrund, kultureller Hintergrund, ähm, auch was die Nachfolge Jesu betrifft. Ähm, manche sind lang dabei, manche sind direkt am Anfang. Ähm, und das ist immer gut, ja, weil das ist das immer das Schöne. Es gibt immer Menschen, die am Anfang sind und äh, kommen zum Herrn. Aber was mein Anliegen ist heute Morgen, egal wie lange du beim Herrn bist, oder am Anfang bist, oder ja, lang dabei bist, wie meine Person. Ich, ich gehe mit dem Herrn jetzt sehr viele Jahre. Eigentlich möchte ich nicht darüber reden, weil das dann, dann, das sagt ein bisschen, wie alt ich bin. Ja. Aber es äh, sind viele Jahre, es ist schon... Ich, ich, ich gebe euch einen Hinweis, es ist schon über ein, 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 ein äh, halber Jahrhundert. Das ist schon etwas. Ja. Aber es ist immer wichtig, dass dass mit unserem Glaubensleben dass es weitergeht, nicht, dass, und wir müssen eben aufpassen, dass es nicht zurückgeht, weil es kann auch passieren. Zu viele Menschen haben sehr gut mit Jesus gestartet und dann irgendwann äh, sind sie äh, aus irgendwelchen Gründen sind zurückgegangen. Aber mein Gebet ist für uns, dass wir das, was wir schon mit Gott erreicht, die Erfahrung, die wir mit ihm gemacht haben, dass wir das behalten und das eigentlich Stärkt uns, das gibt uns einen ein, ein Untergrund, würde ich sagen, zu unserem geistlichen Leben. Ein Fundament, und dass wir weiter darauf bauen. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in äh, Ephesus, diese Bibelstelle möchte ich einfach vorlesen, und er eigentlich spricht an eine Gemeinde, die ziemlich stark im Glauben war, äh, die Gemeinde Ephesus im Vergleich mit der Gemeinde Korinth, ich habe den Eindruck, war ein bisschen stärker, die Leute waren ein bisschen geistlicher geistliche fit, weil in Korinth, ist interessant, Paulus, die Briefe an 1. und 2. Korinther schreibt die Gemeinde dort, es gab ziemlich viele Schwierigkeiten. Aber die Gemeinde Ephesus ist eine ziemlich starke Gemeinde. Und trotzdem sagt ihr folgendes, wir wollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seine Gaben wirkt. Wow, das ist so das ist, das ist eine sehr starke Aussage. Das geht wirklich um den um nächste Level, die hö next, eine höhere Ebene. Ähm, für uns als einzelne Menschen, auch für uns als Gemeinde, das ist das, ist das, das ist das Aufregende daran, zu einer Gemeinde zu gehören. Und ich meine, es gibt tausende Ortsgemeinden wie unsere Gemeinde in Deutschland. Menschen, die das treffen, auch heute im Gottesdienst. Aber es ist Gottes Plan für jede Ortsgemeinde, dass die Einzelnen, die zum Gottesdienst kommen, dass sie weiterkommen in ihr Glaubensleben und auch, dass die Gemeinde selbst kommt weiter. Und letztendlich die Gemeinde wird selbst weiterkommen, weil es abhängig von was wir mit Gott erleben. Und ähm, wenn unsere als, als einzelne Menschen, aus einzelne Glieder am, am Leib, wenn unser Glauben gestärkt wird, das, das hat eine Auswirkung für die ganze Gruppe. Vers 14 Denn wir sind nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder Beliebigen Lehrmeinungen aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf Geschichte, Täuschungsmanöver hinterlästige Menschen hereinfallen. Es gab ein Problem damals wie auch heute, dass manchmal es gibt so vieles, was man hört, so viele verschiedene Botschaften, verschiedene Messages und dann man denkt, oh, ganz schnell ist man äh, abgelehnt davon. Aber hier wir merken, wie Gott durch seinen Geist eigentlich und wie in Paulus sagt, Leute, es sollte heranreifen. Es sollte stabiler sein, im Glauben. Und, ähm, und wir wissen, mit der Zeit kommt das. Ich meine, ich habe das erlebt mit meinen Kindern, als die auf die Welt kamen. Ich meine, es dauert einige Monate, bis die überhaupt richtig gehen könnte gell? Und der erste Schritt war ein bisschen unstabil. Gell? Aber du merkst dann, wenn die Kinder heranwachsen, dann ja, die gehen noch stabiler. Und das ist so ein bisschen dieses Bild auch für unser Glaubensleben. Wir fangen an als sozusagen Babychristen. Man fängt ganz neu an, weil es ist neu. Und dann man geht man ein paar Schritte vorwärts. Manchmal man hat man den Eindruck, man geht vielleicht auch einen Schritt zurück. Aber immerhin der Herr ist da, der uns leitet und führt. Und ähm, es ist wichtig für uns zu wissen, dass der Feind will nicht, dass wir im Glauben vorwärts gehen. Der, der eigentlich will nicht, dass wir irgendwie... Ähm, ja, wir, er, er will nicht, dass wir dranbleiben. Und ähm, Johannes beschreibt äh, der Feind Satan selbst in Johannes 10, Vers 10, die eigentlich Jesus beschreibt, das sind eigentlich die Worte Jesus, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Der Feind will das schon wegnehmen, was wir schon mit ihm erlebt haben. Das Gute. Es ist wichtig, dass wir das einfach verstehen. Solange wir bewusst sind, wir mussten keine Angst haben, aber ähm, auf diesem schmalen Weg mit Jesus zu bleiben, es gibt schon Widerstand. Der, ähm, und dann es gibt manchmal den natürliche Mensch, der sagt, oh, ja, das ist, ja, vielleicht am Sonntag soll ich lieber ausschlafen, als zum Gottesdienst gehen oder, oder irgendwas. Ähm, es gibt schon Widerstand und den Namen Satan bedeutet Widersacher, beispielsweise Gegner. Satan widersetzt sich gegen Gott in allem, was Gott vorhat. Eines seiner wichtigsten Werkzeuge sind Anschuldigungen. Und äh, das ist oft manchmal so dieses Verdammnisurteil, was manche aus Christen führt. Oh. Ich bin kein guter Christ, ich kenne mich nicht aus wie er, aber wir fangen an, uns mit anderen zu vergleichen. Was immer führt übrigens in eine Sackgasse, wenn wir fangen an, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Generell, das führt immer in eine Sackgasse. Aber das ist, wie der Fein wirkt und er ist ganz, ganz schlau, weil manchmal man sieht immer diese Bilder vom Satan so, der, der, der rote to teufel -Gell. Ich rede nicht von der Mannschaft übrigens, von der Umgebung, ich rede von der so also mit dem ähm, Schaufel in der Hahn und ja, ja, wir wollen für ihn bleiben aber die Bibel sagt, das Saatnis, dort wird beschrieben als ein Engel des Lichtes das heißt, alles was so gegen Gott gerichtet ist, ist hört sich manchmal gut an, sieht gut aus auch Sünde zum Beispiel ähm, sieht gut aus aber es, es führt uns in die falsche Richtung und darüber muss man einfach bewusst sein und ähm, es ist auch Jakobus 4, 7 sagt, unterstellt euch Gott und widersetzt euch den Teufel, dann muss er von euch fliehen. Das heißt, eigentlich der beste Art und Weise, geistliche Kampf zu führen, ist, wir unterordnen unser Leben Gott. Wir stellen unser Leben unter Gott. Wir stellen unser Leben unter sein Wort. Die zehn Gebote und vieles mehr. Wir sagen, hey, das ist unser Maßstab. Und eigentlich das ist, was uns, das ist, was uns einfach hilft. Aber wir müssen einfach bewusst sein, dass es gibt eine der will nicht, dass wir vorankommen im Glauben. Ähm, oft wird ertrinkende Information, aber Hunger nach Wissen und Erkenntnis. Dieses Bild habe ich da hingestellt. Mein Ziel auch mit dieser Predigt ist, dass es geht nicht erst nicht um Informationen, es geht darum, dass wir Weisheit, eine Erkenntnis bekommen von unser Leben. Wirklich, was daran ist was, ist, was bringt uns einfach weiter. Und Dallas Village schreibt, angemessene Disziplin ist nicht der Weg, um Verdienste zu erwerben. Sie ist nicht der Weg des Leidens oder Selbstquälerei. Sie ist nicht selbstgerecht, aber sie ist der Weg der Weisheit. Und das sind Disziplinen, die wir lernen können, auch als Christen, die uns einfach helfen. Die, und wir wissen, dass Disziplin ist etwas, was, ja, das Wort irgendwie hört sich etwas negativ an, gell, so ohne Gefühl und einfach Disziplin. Der, der Stefan war bei der Bundeswehr und ich denke, das war immer ein großes Thema, Disziplin, die Soldaten mussten das lernen, ihr könnte mal ihn fragen nach dem Gottesdienst, Stefan, ob das wirklich so war bei der Bundeswehr. Aber... Es ist, dass man, wir gehen in eine Richtung, es muss gewisse Dis Dis Diszipline sein, für uns auch als Christen. Und auch, auch diesen Weg, auch, ich möchte sagen, zu den nächsten, the next level gehen, wenn wir weiter mit dem Herrn gehen, es, es geht nicht nur immer um unsere Gefühle, weil, Manchmal, ja, man hat tolle Gefühle, so von glaubensmäßig, aber manchmal es gibt es Tage, wo man spürt gar nichts. Aber deshalb, das ist Glauben, der nicht abhängig ist von meinen Gefühlen. Und deshalb Disziplinen sind Disziplinen so weit wichtig, weil das stärkt die Erkenntnisse in mein Leben. Und jetzt geht es um eigentlich für mich heute mal drei wichtige Schlüssel, eigentlich drei Stichworte, die wichtig für uns zu behalten, wenn wir. Wir wollten zu the next level, wir wollten weiter, wirklich vorwärts gehen glauben. Erstens, eine Erwartung. Ich denke, diese Erwartung, dass ich will weiter im Gott wachsen. Auch die Erwartung, dass es möglich ist. Auch zu verstehen, dass das ist Gottes Wille für uns, dass wir weiterkommen. Ich finde die Aussage von Paulus sehr stark hier in Philippa Brief. Wiederum schreibt er an eine Gruppe von Christen. Und ähm, Paulus ist schon länger dabei im Glauben. Und ich finde dieses äh, Statement von ihm sehr stark. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, am Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wow, das ist... Ähm eigentlich eine ganz starke Aussage. Er hat noch nicht alles erreicht. Er hat, es, es geht weiter für ihn, auch wenn er, Gott hat ihn mächtig gebraucht. Wenn wir lesen die Berichte von Paulus in der, in der Apostelgeschichte, wie Gott ihn gebraucht hat, Wunder zu tun und alles Mögliche, Gemeinden zu gründen. Aber trotzdem, wer weiß, der Herr ist noch nicht mit ihm fertig. Und das ist eigentlich, egal wie lange oder wie kurz wir mit dem Herrn gehen, ähm, Gott hat etwas vor, das, das geht weiter. Und das sagt es auch, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Sehr wichtig, dieses, dieses Leben in Jesu, dieses neue Leben. Wir schauen vorwärts. Und wir wissen die Problematik, wenn Menschen, ihr vielleicht habt schon Menschen kennengelernt, die grübeln immer rum, was die Vergangenheit betrifft. Gell? Das ist übrigens keine Vergangenheitsverwältigung. Das ist eigentlich, man ist total abhängig, man ist ausgeliefert, was die Vergangenheit betrifft. Dass Gott uns schickt uns auf einen Weg und gewisse Dinge sollen wir abschließen. Ich möchte auch sagen, manchmal es gibt es Dinge von der Vergangenheit, wir müssen mit dem Herrn vielleicht abklären, mit Gebet, vielleicht mit jemand anderes. Aber dann, wir bringen das vor dem Herrn, aber das ist nicht etwas, was wir müssen immer drüber nachgrübeln. Weil Paulus bringt das hier ganz stark zum Ausdruck, diese Erwartung, das Ziel, ich bleibe daran, das zu erreichen, was Gott mir vorhat. Er hat größere Segen vor mit mir. Ich denke, Gott hat größte Dinge vor mit, mit uns alle, ob es beruflich oder in unseren Ehen oder egal, egal in welchem Lebensbereich wir sind, Gott ist nicht mit uns fertig, der ist erst eigentlich am, am Werken. Äh, steht nicht auf dem Overhead, aber ich lese auch äh, auf dem PowerPoint, aber ich lese Vers 14. Paulus sagt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegenpreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Es geht nicht hier nur um der, der große Preis, es gibt so einen Sender oder? Der große Preis im Fernsehen, oder so glaube ich, genau. Hier dieses himmlische. Und übrigens, wir können auch uns auch noch nicht ganz vorstellen, was dieser himmlische Preis betrifft. Wir wissen, es hat mit der Ewigkeit zu tun, nach dem Tod. Es gibt äh, eine Ewigkeit, wo wir mit Gott verbringen werden. Und es wird schön sein, ich meine, die Bibel beschreibt, Himmel und so weiter, aber eigentlich... Äh, es wird viel schöner, als wir überhaupt denken können. Aber Paulus sagt, aber ich will diese Preise erreichen. Ich will dorthin. Und deshalb diese Erwartung, das ist, das ist sehr wichtig. Ich erwarte, dass ich vorankomme in meinem Glauben. Und, 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 das ist, und das ist auch, wo wir sagen, Herr, schenk mir diese Erwartung. Oder manchmal, die Jünger, es, gibt eine, es gab eine Stelle, wo sie haben tatsächlich zu Jesus Ges betet Herr hilf unser Unglauben manchmal müssen wir das tun weil unser Unglaube will uns oft hindern praktisch diesen Weg mit Jesus zu gehen aber eine Erwartung für die Zukunft eine Erwartung dass Gott hat gute Dinge mit uns alle vor mit jeder von uns er hat gute Dinge mit uns vor und und ich wiederhole das, weil es gibt ein paar von euch vielleicht heute Morgen, ihr tut uns schwer damit, weil ihr denkt, Mensch, bis jetzt ist alles so schwer. Doch, nein, Gott hat gute Dinge vor in deinem Leben. Halte fest an ihm. Und der zweite Schlüssel, was ich glaube auch wichtig ist, dieses Next Level, ist interessant, das ist wo, ich habe das einfach hier überprüfen. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, als Menschen selbst über unser Leben zu reflektieren. Weil das ist auch, was die Bibel ganz klar sagt. Die Bibel ist ziemlich realistisch. Das himmlische Ziel ist da, Gott zu dienen und die Zukunft ist, ist, ist sicher mit ihm, egal was, was wir manchmal so hier auf dieser Erde leben. Aber es gibt ein Ziel. Aber es ist auch dieses immer wieder überprüfen. Und übrigens, das Abermal ist auch so eine Möglichkeit. Wir feiern das Abermal so einmal im Monat, aber... Ob bevor man dann eben Abendmahl feiert, das ist immer eine Möglichkeit, sich selbst ein bisschen dein eigenes Leben unter die Lupe zu nehmen und da die Dinge vom Gott zu klären. Aber es gibt andere Zeiten, wo wir das auch tun sollten. Und äh, es ist interessant, in Psalm 139 im Alten Testament, David, ähm, eigentlich, wenn du die Verse vor diesem bibelstand liest, er, er beschreibt, wie Gott mit ihm ist, egal ob er, ob er sitzt oder ob er schläft. Und, und dann David hat ein wunderbare Aussage, auch in Psalm 139. Grad. Das ist dieses Erwartung, was die Zukunft betrifft, einfach weil er weiß, wie er so sicher in der Vergangenheit ist. Der sagt, dass das Herr, du hast mich wunderbar im Mutterleib gebildet. Das heißt, kein Mensch ist ein Zufall. Es mag sein, dass irgendwelche Menschen haben was nicht geplant, aber Gott hat immer was geplant. Gott hat immer einen Plan. Und er beschreibt seine Stellung als im Gott selbst im Psalm 139. Aber dann am Ende, hier kommt dieses Selbstreflektieren oder dieses Selbstüberprüfen. Er betet zum Herrn, es ist ein Gebet, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Ein ganz klares Gebet. Ja, ich, ich, ich will nicht nur in so ein oberflächlichen Glauben leben, aber es ist, ich will in die Tiefe mit dir gehen. Ist, wenn, Gott ist nicht, wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann arbeitet daran. Oft ist es so bei uns als Menschen. Es gibt Menschen mit Jesus, es gibt Dinge, wo Gott immer daran arbeiten muss. Ganz schnell kann man eine ganz falsche Haltung haben oder eine ganz falsche Vorstellung von anderen Menschen. Und ich muss auch manchmal ganz schnell aufpassen, wo der Herr sagt, hey, das war nicht richtig, fang, fang, fang nicht an, in die Richtung zu denken um diesen Menschen, weil das führt wirklich in eine Sackgasse und das, das hindert auch dein Glaubensleben und das ist eigentlich, das ist auch nichts für die andere. Und dann, wird es so offen hier, aber Herr, ich weiß, du hast mich im Mutterleib geschaffen, ich, ich bin wunderbar in deinen Augen, aber trotzdem will ich ganz ernsthaft reflektieren. Und ähm, Therese von der Wille für viele Jahre hat geschrieben, fast alle Probleme des geistlichen Lebens haben ihr Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Das ist Wichtig zu wissen, wer wir sind. Und übrigens, ich denke, das ist diesen Weg mit Jesus. Durch ja, diesen Weg mit Jesus, oft, denn wir kennen uns wirklich, wie wir sind. Ich habe das öfter erlebt mit Leuten, die kommen zu Jesus. Oh, das ist ein Tag. ich, Mensch, ich gehe den Weg jetzt. Aber dann auf einmal sie stellen sie fest, gewisse Dinge in ihrem Leben, was sie immer völlig ignoriert hat, war ohne Gott oder man lebt einfach so. Aber dann, wow, oh, das sind Dinge, ich muss wirklich die Dinge Gott abgeben. Aber das ist schön, wir dürfen die Dinge ihm abgeben. Und er hilft uns Schritt für Schritt, ähm, weil er ist wirklich der, der Töpfer, wirds in der Ton. Und er, er arbeitet einfach daran. Und... Ähm, das ist ein Zitat von Reggie McNeil, eigentlich, der bezieht sich ein bisschen auf Leidenschaft, aber das eigentlich bezieht sich auf jede, der mit Jesus geht. Wir werden nur dann heil und vollkommen in unserem Leben und im Dienst, wenn wir unseren zurückgelegten Weg von unserem Ursprung bis heute reflektieren. Der Unterschied zwischen gesund und nicht gesunde Leiten oder ich würde nicht sagen auch Menschen oder Christen, liegt oft in der Willigkeit, eines Person seine erstens Herzenslektion zu erforschen. Das heißt, es ist schon wichtig zu wissen, woher wir gekommen sind. Und das ist, ich, ich bin jetzt tauben mit einem, einem von euch bin ich im Gespräch und ihr, ihr zählt so ein bisschen ihr Werdegang, gell? also gewisse Dinge, die dich geprägt haben, vielleicht von der Kindheit oder Manche jahrelang haben nichts mit Glauben an den Hut, und, aber doch vielleicht ist etwas von der Kindheit von der, oder vielleicht von der Kirche oder Konfirmation oder man merkt, ach doch, da war etwas. Aber es ist wichtig, dass wir über diese Dinge reflektieren, weil das hilft uns zu verstehen, wer wir auch heute in Jesus sind. Es geht nicht hier um herumzugrübeln in der Vergangenheit, aber es ist wirklich klar zu wissen, woher bin ich gekommen, woher komme ich und wo gehe ich hin. Um, und der Salomo, der sehr weise war, sagt in Sprüche 4:23 Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und eigentlich, das ist so ein Übung, gerade was unser Herz betrifft, das tiefste Teil von uns, dass wir begreifen, um, was Gott hat. Jakobus 5 ist eine interessante Bibelstelle. Eigentlich hier es geht darum, voreinander zu beten. Und, äh, aber Vers 16 Darum bekennt einander eure Sünden und betet voreinander, damit ihr geheilt werdet. Und, ähm, Jakobus richtet diesen äh, Brief an Christen. Manchmal dieses Offenheit miteinander, wo wir reden miteinander, äh, vielleicht in einer Gruppe oder vielleicht in einem Gespräch mit einzelnen Personen und sagt, hey, bete für mich. Und, und manchmal dieses Offenheit ist, wo man gewisse dinge vor dem herrn bekennt oder vor voreinander und das tut uns einfach gut ähm ja wir haben das eigentlich erlebt an unserem tisch am freitag ich weiß nicht wie es kam aber jemand hat ein bisschen erzählt wo es gab korrekturkurs und bekenntnis aber das aber du merkst aber das hat diese person wirklich weitergebracht dieses offenheit ähm und ich glaube das ist etwas das es will das für uns auch zunimmt und gemein ich, ich merke das sind die zwischen diese zwischen, Menschen, zwischen, Menschen. Ja, zwischen menschliche Beziehung werden immer stärker bei uns, ganz positiv, dass wir wirklich voneinander da sind und wir beten einfach voneinander und, und ich denke manchmal ist es gut, wenn zwei oder drei Männer zusammensitzen und reden einfach über ihr Glaubensleben, auch über ihre Kämpfe und dann man füreinander Es kann auch passieren, dass manchmal zwei oder drei Frauen reden zusammen und, und betet einfach zusammen das ist schon, das, das tut, das stärkt einfach. Und das, das ist dieses Überprüfen-Verfahren, immer äh, reflektieren. Eine gewisse geistliche Selbstauswertung. Es gibt eigentlich einen anderen Begriff, was jetzt ganz stark in Management durchkommt, die letzten Jahre. Und ich habe schon, schon öfters Seminare abgehalten. Ich habe auch ein bisschen schon hier in der Gemeinde gesprochen: dieses Gedanken Selbstleiten, selbst, Selbstcoachen, selbst coachen, selbst. Wir selbst trainieren. In gewisser Hinsicht, wir sind verantwortlich. Wir sind bei Disziplin. Es gibt gewisse Dinge, ich tue in meinem Leben, was mir weiterbringt in mein Glaubensleben. Und es gibt gewisse Dinge, die mich abbringt. Und ich muss einfach in die Lage sein, das zu unterscheiden. Und das ist vielleicht dieses Überprüfen, was so wichtig ist. Und dann, was ich glaube, ist eine sehr wichtige Schlüssel, dass man immer weiter zu dem nächsten next, next Level kommt, dass man zu den nächsten Level kommt, ist diese Dankbarkeit. Eine Haltung von tiefster Dankbarkeit. Dass wir Menschen sind, die geprägt von Dankbarkeit. Lobet den Herrn meine Seele und äh, vergesst nicht, was er dir schon Gutes getan hat. David, das, ist, das bringt er zum Ausdruck in Psalm 103. Ähm, ja, ich lege das einfach vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, dein heiliger Name. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergesse nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist komisch. Dieses Satz, was er Gutes getan hat, ist oft, Leute vergessen das so schnell. Ja, wenn gerade irgendwelche Sachen ist nicht in Ordnung, man versucht alles, was es großartig bei der Person passiert ist. Vielleicht jemand, der wir gut kennen, wir, vielleicht die Person beleidigt uns aus irgendwelcher Art und Weise und merkt ihr, wenn das geschieht auf einmal wir vergessen alle die guten Dinge die diese Person für uns schon getan hat merkt ihr, wie schnell das geht und, ähm, und deshalb der Psalmist sagt, das ist so wichtig dass wir immer Gott loben und preisen es gibt ein schönes Snoopy Bild hier ich, finde find ich toll, dieses Zitat hier was wäre, wenn heute wir für alles dankbar wären alles dankbar werden. Wow. Dann das wird schon anders. Vielleicht werden wir rumspringen da, wie, wie Charlie Brown und, und wie Snoopy. Gell? Ähm, Danken schützt für wank, wank, Wanken und Loben zieht nach oben. Das ist, das ist wirklich wahr. Und auch die Bibel stellt davor, was ich nicht gelesen habe, aber jetzt lese ich das. Und Paulus schreibt wieder an eine Gemeinde, Dank Gott für alles, was das erwartet Gott von euch, weil ihr ihr zu Jesus Christus gehört? Da seid dankbar alle Zeiten. Es ist interessant, was da, da, dann, der nächste Bibelvers: Lasst den Geist Gottes unverhindert wirken. Und ich glaube, Gottes Geist dämpfen, wer, Gottes Geist wird schon gedämpft, wenn wir nicht diese tiefste äh, Gefühl und nicht nur Gefühl, diese tiefste Grundlage für Dankbarkeit in unserem Leben haben. Max Placado schreibt, Dank dem Herrn so oft und so viel du kannst. Er hat uns schon mehr gegeben, als wir verdienen. Wenn wir das betrachten, oder wenn du das betrachtest, was du im Leben hast, dann hast du immer genug. Wenn du dich auf das konzentrierst, was dir fehlt, dann hast du nie genug das ist das ist wirklich wahr aber gott hat uns so gesegnet ich fand das interessant wie ich denke Joachim hat gebetet vor dem opfer was wichtig Herr danke dass es geht uns einfach gut das überhaupt dass wir in diesem land genug zum essen haben und uns zu trinken und so weiter was für ein segen und ähm, paulus auch beschreibt uns als aus 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 Briefe, die alle lesen sollten. Das Mensch sollte unser Leben als Briefe lesen. Und ich denke, dankbare Menschen sind immer angenehm. Und ihr wisst auch, wie es ist, mit Menschen zu sein, die sehr undankbar sind und immer kritisch über alles reden. Das, das, das ist sehr unangenehm. Und Paulus sagt, ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist in unser Herz geschrieben. Und kann von allem gelesen werden. Schon ein bisschen vielleicht unangenehm, dass ich denke, Leute lesen mein Leben, aber doch, die lesen schon. Was, was lesen sie von uns in unser Alltag, ob in roof oder in unserer Nachbarschaft? Was, was lesen die Menschen? Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, denn wir in seinen Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und hoffentlich die Menschen spüren, da ist was anderes. Ähm, ich habe jemanden kennengelernt, einmal, die hat mir erzählt von ihrem Glaubensleben, und sie sagte, eigentlich hat alles angefangen bei ihr in ihrem Büro, weil ähm, sie arbeitete so in so einem Großbüro, und eigentlich, die Atmosphäre war nicht immer so toll, sagte sie so, die Arbeitsatmosphäre, wie es sein kann, manchmal, ja. Okay? Und, aber sie sagt, da war eine Mitarbeiterin, die, sie war ganz anders. Und das hat, sie ist immer aufgefallen. Die Frau hat eigentlich nichts erzählt von Glauben oder so, aber sie merkt, sie war immer anders. Und dann irgendwann kam sie in Gespräch mit ihr und dann, diese Frau hat ihr erzählt von ihrem Glaubensleben, ja, dass sie einfach mit Jesus geht. Und ähm, es hat ein bisschen gedauert, aber durch diese Begegnung, dann die eine, die gesagt hat, was ist anders bei ihr, hat sich auch für Jesus entschieden. Ich denke, das ist gerade, was Paulus meint. Unser Leben sollte ein Brief, was jeder gerne liest. Aber wir wissen auch von der Schule, es gab Sachen, die wir nicht gerne gelesen haben, oder? Zum Beispiel mir Physik und Mathe, oh, sowas zu lesen, nee, unangenehm. Aber hoffentlich, die Menschen lesen, sind gerne dabei, unser Leben zu lesen. Auf Englisch manchmal, man sagt, Walk the walk, don't just talk the talk. Das bedeutet nicht nur uh, darüber reden, girl, aber wirklich, dass die Leute Menschen sehen, dein Leben. Das finde ich toll. Nicht nur was sagen, lass die Leute so ein Spüren da ist etwas. Und um, auch Salmo wieder in Sprüche 25, Vers 11 schreibt, ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Wow, ja, das ist es, wenn Gott uns gebraucht, hoffentlich auch ein Brief, was Menschen gerne lesen. Sie sehen, wow, das, da ist etwas da. Und, ähm, und deshalb, lass, das sollte unser Gebet sein. Gott, lass diese Dankbarkeit mein Leben durch und durch prägen. Denk daran, wir haben uns nicht selbst den Lauf unseres Dienstes ausgesucht, sondern Gott ist unsere Inspiration. Er hat uns Schritt für Schritt an den Ort geführt, an dem wir uns heute befinden. Wir haben klar erkannt, wie wichtig es ist zu sehen, wer wir sind als Christen, uns, äh, uns unsere Stärken und Schwächen klar bewusst zu sein und nie die Sicht, unsere Berufung zu verlieren. Jeder hat eine Berufung, auch Menschen, die mit Jesus gehen. Wir haben auch Stärken und Schwächen, und, äh, aber Gott ist an der Arbeit. Er lässt uns nie im Stich. Und dann schließe ich noch nochmal mit den Worten von Paulus. Wir wohnen zu mundigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seine Gaben wert. Und das ist abhängig von mir, wie viel ich mich dafür öffne, dass Gott in mir wert. Lass uns beten. Hey, ich danke dir für dieses Wort heute Morgen. Und ja, ähm, wir sind alle unterwegs. Niemand von uns ist schon angekommen. Aber da ist ein Ziel vor unseren Augen. Und da wollen wir in dieses himmlische Preis. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer begreifen können, aber wir wissen, dass es gut ist und hilft jeder von uns. Du siehst die Dinge, die uns einfach beschäftigen ja, und äh, schenk uns eine Erwartung, wirklich, dass was du mit uns vorhast sind gute Dinge. Gerade für die Menschen, die vielleicht in letzter Zeit eine Krise oder irgendwas erlebt hat, wo manchmal man hat wenig Hoffnung, aber schenk mein Bruder, schenk meine Schwester wirklich viel Hoffnung, eine. Schenk, schenk, schenk eine, eine göttliche Erwartung. Und Herr, wir wollen auch ganz ehrlich sein, unsere, unsere, äh, ja, unser Leben mit dir, Herr, und du prüfst und du zeigst uns, wann etwas muss anders sein, Herr, und ich danke dir, Herr, dass wenn die Auswertung findet statt, du verdammst uns nicht, du machst immer deine Auswertung. und du, du hilfst uns. Und ähm, ja, Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dankbar zu sein in allen Dingen. Hilf uns nicht immer auf den Mangel zu so konzentrieren, aber lass uns wirklich auf das alles Lass uns konzentrieren, was du uns gegeben hast. Du hast uns so reichlich gesegnet. Ich preise dich, Jesus. Amen.